0: Давай прям это, не скромничай, не стесняйся, Давай. я типа, максимально открытый, и чтобы uh -huh. люди нас слушали, чтобы им было тоже интересно, можно провокационные какие-то вопросы, поэтому я прям, ну, полностью твой. Хорошо, сколько заплатил тебе Элджей? За какой? За минимал. За минимал? Слушай. Сначала 50, а потом еще 60 спустя время.
1: Угу. То есть На стриминге сумм, это
0: как-то или... Ну, от, от себя, так скажем. У нас, смотри, какая была, чтобы не было недопонимания по поводу цен, а сум каких-то. Угу. От... Вот Леха, да, от себя вот вознаградил, так скажем. Мне вот 110 тысяч пришло до... от него. Так. Я получил. Угу. Но... Uh, у меня еще были антидепрессанты, мы за тысячу долларов продали бит, и лего у меня был, но я с ним договаривался изначально, что он меня укажет как uh, везде, как мое имя, мой паблик, вернее, ссылку, к себе в паблик ВКонтакте, и придет аудитория. То есть смотри, если бы я не попросил у него фикс, uh, например, да, вернее, наоборот, mm -hmm. если mm -hmm. бы я у него попросил полностью фикс, uh, он бы не стал меня указывать. Мы на братских с ним. Э, ну, у нас вообще такой был изначально братский, братская договоренность, что я ему напишу бит. И для меня, в принципе, была честь сделать для него охуенный бит. Если. А, кстати, сегодня можно материться? Да, уже поздно. В общем, ладно, я буду аккуратно. Но, и он меня, понимаешь, он меня указал, и чтоб ты понимал, я получил ну очень много фидбэка от того что он меня как э, автора бита именно ссылку на мой паблик сделал то есть я там начал продавать активно биты свои которые у меня были знаешь старые висели то есть у меня сразу скупили uh -huh. вообще все биты у меня там буквально за неделю там я вот сделал бит выложил его сразу забирали типа у меня была активность поэтому во-первых спасибо ему большое за вот этот рост за органику подписчиков, которые ко мне пришли. И до сих пор есть люди, которые ну, долго рассказывать, в общем, что у меня этот паблик снесли же. Я потом сделал угу. другой паблик. Поэтому это... я где-то рассказывал эту историю о том, почему и как.
1: Но сегодня я хочу, знаешь, раскрыть тебя как артиста. И изначально так. задать такие вопросы. С чего ты начинал? почему ты именно стал битмейкером, и почему тебе нравится именно это, это направление? Оно приносит больше денег, или у тебя душа больше к этому лежит? Расскажи, пожалуйста, о началах. Как ты выбрал вот эту дорогу?
0: Ну, я в принципе сначала вдохновился западным рэпчиком. Мне нравился рэп вообще. В принципе, рэп прям, который именно там, D12, Доктор uh -huh. Dr. Dre, знаешь, вот такой Public да -да -да. Enemy, Tupac, ну, Старая школа, я 91-го года, и в Россию я приехал в 96-м году, и я сразу же как-то, вот знаешь, была такая волна, в это время хип-хоп прям такой, я не знаю, как мне кажется, это было что-то новое, что-то интересное, да, это был какой-то тренд или что, в общем, я сразу же... Ра... Не, мне нравилось, подожди, мне... я могу тут слукавить. Мне еще нравился Offspring, там, знаешь, Metallica, mm -hmm. То есть я был таким не Но... <laughs> Это да. И, и я тебе скажу так, я музыку, когда услышал, э, был маленький, я mm -hmm. думал, это вообще что? То есть музыка, вау, как это классно, понимаешь? Меня это поразило не, не само вот, там, Эмином, например, да, или 50 Cent. Меня, mm -hmm. в принципе, поразило, как люди... Пишут музыку, знаешь, и я задумывался с детства: а что такое музыка? Почему мы слышим вообще музыку? Как это записано? Что это за техника такая, что это за иллюзия? Понимаешь, о чем я? Я слишком глубоко mm -hmm. изначально на музыку смотрел. И мне было интересно, так как у меня вообще никого в роду особо нету музыкантов. Ну, есть там по-любому, но не профессиональных, понял. И мне прям интересно было, а смогу ли я что-то? сделать, и я прям хотел, у меня была цель, мечта, я прям хотел что-то сделать. И я вот вырос там в школьные года, мне купили компьютер наконец-то, и мне друг принес хип-хоп ЭДЖЕЙ, я поковырялся, мне он не понравился, потому что он был создан из сэмплов, из лупов, и я понимал, что нет, я не хочу лепить это из чего-то, я хочу сам как-то попробовать, знаешь. Mm
2: -hmm. Потом
0: я установил FL Studio 6, по-моему, в 2007 так. или 2006 году, и начал писать какие-то просто вообще там рандомные биты. И я заходил уже в готовые проекты, которые есть в FL Studio, и ковырялся в них, как устроено вообще, как, как структура построена, что такое э, драм-партия, что такое мелодия, как пишется бас. Я изучал просто, мне было интересно. Показывал какие-то свои биты просто там друзьям, знаешь, со двора, там, одноклассникам. Они понятно Ну дело, да, ковыли. зацени демку все эти дела. Да, и они как-то странно на это все смотрели, не понимали, что вообще, как. Я дальше, короче, для себя ковырялся. Вот у меня был э, мой лучший друг, который помогал мне писать биты, и мой, э, так сказать, мой наставник, вот Виталий его зовут, вот мы с ним вместе начинали, э, он прям был прям, ну как тебе сказать, прям для меня наставником, вот, прям, мне нравится это слово, mm -hmm. и, в принципе, он мой духовный наставник, и он мой друг, хоть он и младше меня, но это человек человечище и он меня, знаешь, он меня всегда прямо в лицо говорил, фигня, типа, вот у тебя бас, у тебя баса в принципе нету, то есть, вот, мне нравилась вот эта правда, и я, знаешь, я единственный ему доверял, то есть mm -hmm. мне нравилось э то, что вот он мне говорит правду, и меня это мотивировало. То есть сейчас, когда мне пишут некоторые ребята, слушай, помоги, когда у тебя там будет видеокурс, или когда там будет... Мне хочется сказать, ребята, вы должны сами ковыряться, вы никогда не надо смотреть, как кто-то другой пишет музыку, ты не сможешь вы выделиться. Mm -hmm. Возможно, конечно, есть какие-то моменты в теории, там... Нет, ну я тоже смотрел, как да, пишется. Но когда я смотрю, я понимаю, что я же могу так же. И у нас всегда, знаешь, такая иллюзия, что кто-то делает лучше. Мы не доверяем сами Но себе. Это... Конечно, я... конечно, Нет, это я не всегда. Знаю, почему так? Но с детства... а,
1: я сейчас даже объясню. Я сейчас объясню, почему так. Смотри, с детства
0: я сам себе, вот как будто бы я перед самим собой был всегда. Вот мой учитель, это был сам я, и ученик тоже. И вот мой внутренний вот этот чувак, который идеальный, знаешь, он типа знает, как все сделать у него в голове. Он учил вот того, который вот с корявыми руками сидел без слуха, без нотной грамотности у компа и ковырялся, и делал биты. И, в общем, вот это очень важно. Вот этот прогресс, как это всю эту культуру. Мы, я очень долго то есть писал биты, учился писать биты. То есть, когда сейчас есть чуваки, там, по 15 лет, которые делают биты, и они или там... Знаешь, мне недавно человек говорит: вот зацени мой второй бит, я слышу и понимаю, что это как это звучит как мой там уже сотый бит. Я думаю, офигеть! Сейчас как-то не то не то, что проще, а. неужели я был такой, знаешь, долго до, до шел к этому? Н ну, в общем.
1: Ну, это стадии принятия.
0: Я так называю, потому что
1: сразу к этому не подойти. Нужно попробовать, пожить, оставить иногда даже трек на полке, чтобы он сколько-то времени. Там посидел, попылился и потом его доделать, конечно. Но вот смотри, почему тогда ты стал именно биты писать? Но есть же много других стилей, есть электронная музыка, которая помогает набраться достаточно широкого опыта, если, например, писать какой-нибудь там бейсхаус. И ты уже, да. в принципе, знаешь, как работать с басом, что резать, как, как по эквализации, по мастерингу. Вот где ты искал информацию в самых началах,
0: когда ее, в принципе, не было? А, ты... Ну, наверное, меня вот сильно вдохновил, вот именно, именно рэп-музыка меня вдохновила. Сама mm -hmm. вот хип-хоп-культура меня сильно вдохновила. И мне нравился просто этот стиль. Их стиль одежды, их стиль поведения. И то, о чем они в своих текстах вообще толкают. То есть... Допустим, там в рок-музыке, Но ну, мне не нравился стиль панка, понимаешь? Я из воспитанной семьи, извините, кого я могу обидеть сейчас, панков или рокеров, но я, ну, к счастью, я из воспитанной семьи, мне нельзя было как бы слушать такую музыку, знаешь? Я не знаю, не <смех> то, что нельзя было, ну, мои родители, они там слушали армянскую такую классическую музыку, там, веселую, знаешь, жизнерадостную, да, и грустную очень, но я в душе, я был какой-то вот очень такой... У меня всегда болела душа, знаешь, с детства. Типа. Депрессивно, да? И мне нравились вот эти какие-то минорные сэмплы, которые звучали на да? хип-хоп-битах. Мне не нравилось вот это, знаешь, Рамштайн, который там духа с духа Что происходит? Зачем он кричит, орёт? Но я слушал это, и я слушал «Скутер», мне нравилось это. Но в душе я понимал, что нет, ну... Я слушаю это потому, что больше ничего слушать и не было, да? То есть, представь раньше. Это не было интернета. Я Сейчас помню ситуацию. 2000-х годов рождения, они не знают, что такое, как бы, ну, CD-диски и вообще кассетные, магнитофоны и прочее. И... Конечно, Bluetooth и к им вообще не снился. Да,
1: то есть... Когда один трек
0: гулял у Ты понимаешь, что да, мы слушали то, что просто, ну, нам давали слушать. Мы не выбирали. Мы могли потом уже, когда мы выросли, да, я выбирал, типа, ну... Я ходил там, в какие-то магазины, где продавались кассеты, и я всегда покупал новый альбом там Децела или Касты и слушал. В общем, мне просто mm -hmm. нравился вот сам хип-хоп, и я такой думаю, ну я буду делать хип-хоп, и я начал просто писать хип-хоп биты и изучать, как вот хип-хоп биты вообще типа пишутся, как они. Построенные и прочее, структура их, и почему э, они такие минималистичные, то есть и просто начал делать, короче, хип-хоп. Вот, это на твой вопрос-ответ, почему я выбрал хип-хоп-музыку. Но потом я, конечно же, расскажу, как я эволюционировал в плане стиля, почему и к чему я хочу дальше, то есть,
1: Хорошо. Тогда смотри, мы сейчас с тобой потихонечку продолжаем наш разговор, и тут у меня встает такой вопрос. Если ты начал писать изначально музыку, возможно, да. что у тебя были сложности, а почему у меня конфликт, бочки и бас, что такое эквализация, мастеринг, а где скачать? Вот И вот эти все истории, с которыми ты боролся, сталкивался. И да. на сегодняшний
0: момент ты считаешь себя экспертом, нет, я каждый день учусь чему-то. Mm -hmm. Каждый день. Каждый, каждый раз, когда я открываю FL Studio, я всегда что-то новое для себя э, ищу, нахожу, открываю, и каждый раз я сам себя хечу за то, что я не могу сделать вот так, я не могу свести вот так, я ленивый, я не могу установить себе новые компрессоры, я я вот просто ленивый, понимаешь, это моя самая вообще боль, проблема, и мой враг это лень, и не только мой, а многих музыкантов, несведенный материал. Когда мне сейчас присылают, говорят, давай фит сделаем вот сырая демка, я говорю, а почему вот сырая демка, а, а почему ты не говоришь правду, что ты просто лучше свести не можешь? И поэтому прислала, присылай сразу-то сведен, зачем сырая? И вот я начал заморачиваться именно, вот прям понимаешь, по сведению, я понимаю, что у меня сырые тоже биты, но, возможно, это из-за того, что как -то я когда-то подумал, что, ну, все равно есть же звукорежиссеры, они все это пересводят. Mm -hmm. И вот это меня э, заставило вот это знаешь не заморачиваться типа вот я свожу так как смотрю у каждого человека есть свое восприятие свой слух мы очень разные мы слышим все по-разному у кого-то э, там идеальный слух кто-то вообще не слышит у кого-то знаешь хэдс там громче в принципе там, ну, у кого-то высокие, у кого-то низкие. Это все от чувствительности слуха, я считаю. Ты не можешь... Нет какой-то идеальной формулы сведения. Просто есть звукорежиссеры, которые знают теорию, да, там, герцы, частоты и прочее. Я не разбираюсь в этом. Я просто на ощущения. Вот как мне по кайфу, заметь, очень много же битов, которые, ну, треки, которые стреляют, они не так уж и круто сведены. Не знаю, я всегда, типа, заморачиваюсь над тем, что я... Ну, максимально где-то на 20-30% использую свой, свое знание, которое за столько лет у меня в плане музыки. Поэтому каждый раз... я Получается, руку я, набил я... и пошло. Руку набил, это уже есть какая-то математика, формула своя собственная, да, формула, которая мне просто позволяет быстро накидать биток, демо и... Ну, и вы, выгрузить его там на площадку, продать, и потом в любом случае это либо пересводят, либо уже записывают на... Ну, у меня были, по-моему, по-моему, если я не ошибаюсь, Медуза, она на мою лавку записана.
1: Вот как раз по поводу Медузы я хотел вот дальнейшую тему раскрыть. Да. Ты же написал очень много интересных битов. И ведь изначально, возможно, у тебя был план как-то начать на них зарабатывать. Куда ты выгружал да. эти первоначальные биты, как ты получал известность и как на тебя
0: выходили Элджей, Матранг и все остальные? Слушай, ну я, в принципе, и сейчас не скажу, что я там известный какой-то. Это за счет э, какой-то медийности там Ютуба и прочего. И вообще у меня была всегда политика, чтобы меня везде там указывали. Но так как у нас все артисты, они это очень долгая борьба, они вообще забивают... Болт на то, чтобы указывать ар
1: Так, это, надеюсь, надеюсь что это не у меня.
0: Если это не у меня, пожалуйста, похлопайте. Он, даже, я не знаю почему, мне не нравятся другие площадки. Во-первых, я не знаю английский в совершенстве. И когда вот был MySpace, может, кто-то знает такой сайт, там uh -huh. очень часто, там, ну блин, оттуда Айса Проки, по-моему, вытянул, э, как его битмейкер от этого звали, крутейший чувак, который сделал ему вот эти все его треки первые, Фэшн Килл и прочее. Я забыл, в общем. То есть на MySpace просто так. обычный чувак написал s и, типа зацени мои За мои биты, и он вышел на него и стал мировой, ну на мировой уровень. вышел. Я забыл, как этого битмейкера зовут, я вспомню, наверное. Но я к тому, я что тоже пока вс... не вспомню. Я всегда сам, uh -huh. я всегда я всегда писал сам кому-то вот типа чувак, послушай, у меня тоже есть бит. Типа, знаешь, как это все получилось? Вот я на он набил руку, так скажем, в 2013 в 12 году. А, а нет, смотри, в 2011 году у меня уже была своя рэп группа, она называлась Эфир нас было три э, парня, мы втроем читали, но я писал музыку э, сам, нам. И с 2011 по 2013 год у нас там вышло 3-2 альбома, и я совершенствовался вот всегда. Э, типа, я каждый раз, э, я только работал на, э, на нас, то есть я делал ну, для нас музыку, для нашей группы. То есть я не продавал параллельно вообще биты. Ну, конечно, продавал в плане там кому-то знакомые, кто-то просили, но я не раскручивал себя как битмейкер. А потом уже, когда у нас пути разошлись каждый вы... ну, просто каждый выбрал себе свою жизнь, там, так скажем, кто-то работу, кто-то учебу, я начал писать артистам уже там Лёша Свик вот в 2014 году у меня много с ним работы, mm -hmm. а, вот Зомп по-моему записывался, даже Мияги Эндж при записались на мой фрибид вконтакте, они просто скачали фрибид МП3 и записали на него офигенный трек, называется Пламя. Послушайте. То есть раньше. Ну, это же обидно, как вот на фри, то есть, это же
1: это безграмотность.
0: Это не было. У нас нет института какого-то продвижения музыки. или, Знаешь, у нас есть только институт мафия, которая стояла там наверху, а-ля там Игорь Крутой, да, дробыш и прочее были какие-то композиторы, и никто, кроме нас. И я такой думаю, блин, ну это элита, там они у них, знаешь, они там супер музыкальные. То есть у меня был какой-то внутри конфликт себя и вот этих людей, которые там стоят наверху, типа, и управляют всем музыкальным, вот этим, знаешь, шоу-бизнесом, типа, я думал, ну, это прям мафия какая-то. И до сих пор, в принципе, так есть.
2: Российская поп Кто-то вообще
0: знал, что такое лизинг или роялти, да никто не знал вообще. Никто об этом просто не говорил никогда и никому. Все пытались отжать себе. Ну, в принципе, даже это все с запада пошло. Все эти корпорации крупнейшие, Universal и Warner, это же, блин, это же просто бабки, типа, они артистов, как рабов, ну, очень много на Ютубе Видео, где рассказывают про то, как тот же Тревис Скотт, там или Джастин Бибер, как, как они, ну некоторые думают, вот они сделали трек один, да, и типа гастролируют. Они mm -hmm. не понимают, в каком они рабстве у, у своих же лейблов. Это колоссальная да, работа. А у своих это ужас. Конечно, а мы были простые ребята. Я делал для себя просто по кайфу. Я учился, там думал, ну, вырасту, надо стать каким-то там, не знаю, бизнесменом, или там как вообще жизнь а. ну, пол... ну да, кстати, Знаешь...
1: кто... Кто... кто ты по образованию?
0: Я пошел учиться в ЗФИ, это финансовый Всеросс... всероссийский заочный финансовый финансовый университет, но потом он а, институт. Но потом он стал, короче, финансовым университетом, и я поступил на факультет менеджмент-маркетинг, или э, маркетинг вот, и ушел со второго курса, взял академ, переехал в Москву по семейным обстоятельствам, это не будем здесь раздувать. Потом через два года я uh -huh. вернулся э, в Барнаул, я там учился, я опять восстановился, опять пару лет поучился, и на четвертом курсе я опять, короче, взял академ, и все, и типа... Да. И потом, когда вот в семнадцатом году у меня вышел, получается, минимал, я не поехал на учебу. Я понял, что приоритет это музыка, которая мне сейчас приносит деньги, какую-то медийность, Я должен себя раскрутить, и я должен, знаешь, поставить приоритет либо закончить учебу. А мне мешало закончить то, что я должен был постоянно кататься в Барнаул, то есть Москвы. Я на заводке учился. И я просто выбрал себе приоритет музыки и весь 18-19 год работал над своим имиджем, над битами, просто, знаешь. И я забросил учебу, я вот ушел с четвертого курса, у меня сейчас получается незаконченное высшее образование.
1: Это жалко, конечно. Но вот ты сейчас поднял вопрос о том, что ты занимался своим имиджем. Многие артисты сейчас подходят к этому вопросу достаточно так глобально и начинают черпать информацию про архетипы, про цветовые гаммы, про прочие интересные штуки, которые потом используют в своем брендинге, в своем стиле. Ты да. пользовался ли какими-нибудь каким вообще инструментами для ну, сбора вот этой вот информации о себе? Ты выбрал по
0: архетипу? Нет, я, да, нет, нет. Да я до сих пор даже не понимаю, кто я что. Я. То есть я говорю, вот я в 2013 году, когда распалась, ну не то, что распалась, когда вот группа эфир у нас завершила, так скажем, свою карьеру, я понял, что ну, нужно развиваться именно как битмейкер мне хотелось, так как у меня голос... Он не артистичный, он не коммерческий. Я, ну, сколько я пытался, я могу только репчик зачитать нормально, но петь я не могу. А, чтобы сделать хорошую песню, нужен офигенный припев, типа. И я, ну, типа, понял, что я хочу, бит... ну, на битах типа просто развиваться, быть битмейкером, самым продюсером. И я просто писал артистам, э, там, не знаю, Тбили, словецкий, знаешь, вот э, может, mm -hmm. Mm -hmm. ты вообще заставишь время, то есть. Underground музыка. Я чемодан, помню. Мой, первый, мой самый такой громкий, да. типа первый... Это, да, Опять же, они меня не указали, нигде не подписали. Я не знаю, по какой причине, не помню. Но для меня просто был даже кайф, что вот я с ними поработал, и какая-то аудитория там ну, приходила ко мне, просто брали биты. Блин, то есть вот я говорю, это какая-то безграмотность. Это такой происходил вообще трэш, какой-то мусор, знаешь. В те годы ну, битмейкеры это были вообще максимально... Ну, ни одного известного, по-моему, битмейкера не было. Просто все, все выживали, как могли, короче. Артисты очень... Это, это эгоисты такие страшные. Я тебе вообще, я не знаю... О, я я до сих пор с этим борюсь. Нет, у меня я, столько я понимаю всю эту ситуацию. У меня очень много историй Нет, по поводу но... плохого отношения артистов. По к Ну, что Конечно. очень много артистов жадных, эгоистичных и ну, и также много хороших, вообще, в основном, вот с кем я работаю, знаешь, они как люди, они хорошие люди. Типа.
1: Ну, ну, понятно, ну вот, это понятно, но скажи, пожалуйста, вот, можешь ли ты подоткрыть вот эту зависимость и сказать, ну, вот этот артист, он прям артист, который вот... Артист мудак, и, и, и даже вот с ним больше работать не хочу. Или вот этот, этот хороший человек. Он просто мы его по-другому знаем, а на самом деле он добрый и крутой.
0: Ой, ну прям кого-то сейчас поливать грязью, вспомнить, прям кого-то не могу. Но.
1: Например, он там тебе не, до, не доплатил, или не заплатил, или украл трек. Как вот сейчас многие ну, вот эту грязь начинают поднимать. Типа, ну, ну, как же так? -то? У тебя, кстати, связь вот.
0: попадает или это у меня? У, у кого-то из было. нас она пропадает. Да, прерывается. Слушай, я не знаю, кого прямо сейчас так сказать. С, не со многими я прям уж переработал, проработал, но м -м, не хочется, короче, кого-то обидеть. Но я скажу, что есть люди, которые себя поступили ужасно. Не знаю. Может, ну, потом это по, это в ходе разговора будет. я что-нибудь расскажу. Вспомнят
1: какую-нибудь Тогда, может быть, вопросы сейчас у нас как раз набрались у наших слушателей. мы сейчас давай по одному будем слушать, отвечать на них. И, может быть, что-то там, какую-то информацию еще дополнительную расскажу. Давай. Так, первый вопрос в студию. Здорово, Муза. Задавал тебе в прошлый раз вопрос про хаос-рэп и импальдер. У меня возник еще один вопрос, связанный с битмейкерством. Как ты думаешь, как лучше битмейкеру реализовывать свою продукцию? Посредством эксклюзивов и лизинга или только посредством эксклюзива? И как ты относишься к лизингу битов вообще? Поддерживаешь, либо считаешь это, ну, в
0: некотором роде несправедливостью для артиста? Спасибо. Спасибо, да, за вопрос. Я, короче, сейчас, вот на сегодняшний день совершив много ошибок и учась на ошибках других, так скажем, и я постоянно все равно наступаю на одни и те же грабли. Я постоянно забываю про роялти, так как у меня нет вот этого в голове, что надо было сказать роялти, надо было. типа мне. Я просто это забываю даже иногда сказать артисту. Это ужасно, это плохо. Я считаю, что должен быть э, всегда каждый трек, какой-то процент, либо авторский, либо смежные права выплачен битмейкеру, какой бы этот трек ни был, хитовый или не хитовый. Но, опять же, зависит от артиста, от того, как, на, на каком лейбле выступает, о, выпускается допустим, если это какой-то ноунейм, no но и у него просто есть бабки, да и он хочет купить бит, то можно там ему продать за класс и фикс, за нормальную сумму, просто бит. А если это известный артист, то, конечно, нужно постараться, как бы получить какие-то, ну, роялти в любом случае, авторские права. И мне кажется, нужно, ну, уже не стыдно это писать, говорить, типа так и так, что я заслуживаю, там или давай, там как-то договоримся. То есть вот мне даже буквально недавно, там что-то или в том году я скинул Кравцу убит и он мне такой типа, я говорю, ну что, как будем типа, решать, и он мне сам сказал, ну как и типа положено, там тебе такой-то... Ну, как вот с ЛСП вот у меня вышел, когда трек недавно mm. тоже я получаю, с него роялти То есть, они, некоторые артисты, они сами, знаешь, даже ну, говорят. То есть, меня вот, ну, мне льстит. Вот это как раз к вопросу о том, что каких артистов могу выделить. Вот ЛСП красавчик Олег, он сам мне предложил роялти понимаешь? И фикс он заплатил еще. и Поэтому Дима Карташов тоже мне платит и роялти Ну, у меня есть артисты, с кем я на роялти на короче. Но... Нужно выстраивать, выйти на, то, на тот уровень, чтобы артист... Смотри, это же еще имиджевая работа. Смотри, если ты классный битмейкер, сам продюсер тут как ни крути, э, ну, у артиста не будет вообще никакого выхода. Он сам хочет с тобой поработать, и он сам предложит тебе даже 50 на 50 трек. Поэтому тут вопрос еще, какой ты битмейкер, и как артист к тебе относится. Но я думаю, даже если no name, то он должен как-то Говорит, что, ну, раз ты берешь мой бит, чувак, давай, ну, есть какая-то справедливость, есть какой-то закон в музыкальном, да, бизнесе и рынке, давай мне какой-то процент э, авторских прав. И есть какой-то, да, процент, 33%, по-моему.
1: Ну, смотря как, подожди, Но то есть можно же Там на Западе договориться по контракту.
0: насколько я знаю, да но там такие суммы, что и так, такая там делят на просто на на двадцать человек могут разделить один трек, поэтому ну конечно это конечно В общем, да. очень много очень но... много нюансов тут нужно смотреть что за артисты как я считаю что нужно брать э, фикс и еще роялти но можно не брать фикс и брать только роялти но если это опять же новому no но у него есть возможность купить за хорошие деньги просто продать ему фикс типа и все Mm -hmm. Вот это хорошо вопрос. Тогда
2: следующий вопрос. Всем привет, хочу рассказать немного о себе. Меня зовут Никита, мне 16 лет. Живу я в деревне, учусь в одиннадцатом классе. Увлекаюсь музыкой, играю на гитаре, пишу свои песни, пишу биты. И очень бы хотел, чтобы вы оценили мою домоверсию трека, записанную на диктофон в телефоне. Так как я живу в деревне, еще раз повторюсь, и у нас нету никаких студий и так далее. Послушайте, пожалуйста. Очень жалко, что здесь так плохо слышно,
0: но вот да. есть
1: комментарий вас
0: Да, у, у меня в смысле?
1: Ну конечно. Сегодня да, эксперт на нашего разговора. Ну, у меня на всегда бушку? на гости да. На, на, да,
0: на... Нет, ты, <laughs> ну, да. Давай с тобой на ты будем и я, ну.
1: Ну давай на ты.
0: Да. Слушай, я комментарий такой очень много, вот, да, заметил, ну, мне, по крайней мере, тоже, ребята, там, я такой-то, такой-то живу, там-то, там-то, да я тоже не олигарх и не вырос там где-то, понимаешь, в Лондоне и сразу на студии родился. Ребята, никогда не надо прибедняться, никогда не надо унижаться, даже если у тебя нет возможности, мы живем в 2021 году в самой даже вообще страшной, ужасной деревне, хотя у тебя, смотри, есть телефон, ты скачал стерео, а значит, у тебя есть какая-то возможность в любом случае, там, я не знаю, у тебя жизнь это тот же ноутбук. Я не понял вопрос просто вот, что зачем вступать? Это... В это? Я такой-то... Такой я сейчас что, расскажу, почему. Ты такой же, как и все. Мы все одинаковые, в одних и тех же условиях работаем. Я пишу на ноутбуке свой. Мы демо... Я в наушники от Marshall записываю иногда демо, песни под ключ. Все. Вопрос просто в, в том, как ты сводишь, какой у тебя... Я не знаю. Блин, короче, отвечу на вопрос коротко. Тентасион записывал на наушниках от айфона трек свой, вот этот, который самый его хитовый-то. И там ужасное качество. И это мировой хит. Вот вот просто ответ на его вопрос. Дело не в том, как звучит трек. Дело, что за трек. Как ты поешь, какой у тебя вот в голосе, твои вибрации, ноты. Если это слышабельно, если там все в гармонию, все в ноты. Если это, короче, классный трек, выпускай его, услышат лейбл, дадут тебе деньги, и ты перезапишешь в классном Качество выпустишь, поэтому никак качество вообще не играет роль в 2021 году. Главное, какой трек. Верно, верно. Но ни в коем случае я
1: хотел спросить с твоим мнением о том, что не нужно прибедняться, и, и первым же а, письмом, как, например, многие также сейчас на лейблы будут писать:
0: Я родился в деревне,
1: да, это плохо, я вот оттуда. Но вы все равно слушаете мой не... трек. И мы такие. Как бы, что вот тогда Аэрщик скажет? Что, наверное, ну блин, раз он в деревне, надо пацанам помогать.
0: Да? Будем его вытаскивать, конечно же, пишем. Но Black Star. E. Да нет, это менталитет вот у нас так вот. такое, типа. Это менталитет людей. это Мне очень много ребят пишут тоже. Я там, вот у меня нет возможности. Да есть возможность, просто, ну. Да это есть, конечно. Тебе. Все внутри нас вообще, все в голове в нашей. Мы, ну, человек, он максимально... Он может вообще, если ты сильно хочешь, ты, ты сделаешь. И э, примеров, я тебе говорю, куча. Вот Тентасьон там, вообще много. Кто еще? Послушайте, по-моему, Билли Айлиш, да, там в шкафу записывал свой трек там. Ну, то mm -hmm. есть, э, кто хочет, добьется того звука. Главное, э, по поводу демки, классно, кстати, по-моему, вообще звучало. Ну, там гармония прикольная была. Поэтому давай, не, не опускай руки, не жлей себя, просто иди вперед. Смотри, как свести на... В ютубе куча вообще сейчас видео, там, как свести на так, обычной аппаратуре, на ноутбуке, в наушниках, да? на телефоне, если люди на гараж Бенди сделают демки. На гараж мне, Бенди это
1: вообще тысяча
0: историй. <Thankfully> вообще конечно. много, и не надо прибедняться, если ты смог скачать стерео, у тебя неплохой телефон, значит, все нормально, ты не живешь где-то там, понимаешь, в колодце, в деревне, так что не надо прибедняться, пожалуйста, типа, мы <соръем> тоже здесь не олигархи, <соръем> сидим какие-то.
1: Вот именно. Поэтому давай к следующему вопросу посмотрим, что у нас там еще. Понял. Ну, привет. Следующий. Да что ж ты будешь делать-то?
2: Всем привет. Горек, тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя в прошлом году или прошлом был выпущен драм кит? Пак. А ты в дальнейшем будешь выпускать еще один драмкит?
0: Смотри, да, привет, э, спасибо за вопрос. Изначально не было вообще цели заработать на этом драмките, потому что я прекрасно понимал, что я сейчас его залью, его сольют просто там куда-нибудь, да, и начну перепродавать. Как это и получилось? Э, изначально был просто как, ну, это прикольно, когда с, битмейкер собирает свои какие-то звуки, да, которые у него уже есть рабочие, и он ну, делится этим. А когда мне там говорили... Ой, да, это же такие же сэмплы, там, как и знаешь, там, в есть паки. Ну, с чего ты взял? Да, ты да, ты да. сидел, ты видел, что ли, со мной? Почему ты говоришь о том, о чем ты не знаешь? Типа, вот люди, они очень странно. Вот как, там все воксы, те, которые там, я использую постоянно лупы. Я скажу так, вот поводу этого драмкита, он у меня есть э, в, в ВК, в моей группе. Э, его уже слили где-то, но э, я буду делать вторую часть тоже. Просто подумаю над тем, как э, грамотно, короче, поступить. Чтобы, да, как-то защитить его. Но в любом случае его кто-то купит, типа, и опять же начнет перепродавать. Ну, есть дай что? бог. Он, а, все... пусть... Нет, да, это его, тут
1: не защитишься. Но ты знаешь, да. я
0: тебе так скажу. То, что
1: у Кашемира, у Кашемира, этот его пак, а, вообще на любой площадке есть. В бесплатном доступе, конечно же, он продается на Сплайсе. у каждого продюсера, и возможно, что каждый использует его кики, те же самые, драм-партию, да вообще все что угодно. Да. Не, пла не платил, но он все равно его использует. И сейчас уже многие даже не представляют набор своих треков из без
0: Кашмира. Это факт. Ну, я же, смотри, я же сам использую чьи-то, да, и также я не да. играюсь, когда кто-то слил мои, типа, да, но у меня, в принципе, ничем не отличается там от кого-то, но все равно вот я стараюсь какой-то прикольный звучок, ну, то есть уже обработанную бочку, вот, например, качаешь пак, там 230 э, ваншотов ударных бочки, и я один только звук себе нахожу, то есть, а тут я как бы просто уже, я скажу так, вот мой драмкит, я сам до сих пор им пользуюсь. Так же, как по вот все, все, которые у него есть на продаже, да это круто. а он ими же тоже пользуется. То есть это не сделано для того, чтобы там заработать деньги. Какие, какие деньги можно на этом заработать? Ну...
1: Ты знаешь, а если, например, посмотреть на это немножко с другой стороны, и а, ты добавляешь в чужие треки, то есть ты вот даешь вот такие драмки, ты не просто так, а чтобы подарить просто частичку своей энергии. Частичку ну, своей, сказать, доб да. своей, своего добра, да. Как бы вот вселить в людей а, что-то что свое. Ну,
2: давай будем откровенными. Вот...
0: Давай. В 2018-м, а, когда у Демиксера я был на интервью по студиям, где я показывал mm -hmm. вот ну, бас-минимал и на Медузе вот этот ваншот. Он же был в доступе, да. А чего им никто не пользовался? Да был, конечно. Почему после 18 -го года каждый третий трек звучал с этим басом? Меня типа это дико раздражало. Ни креативности, ни оригинальности. Вообще меня так на самом деле Ой. очень сильно раздражают битмейкеры, которые вот не могут внести в свой какой-то креатив. И я восхищаюсь наоборот чуваками, которые ну, которые меня вдохновляют. То есть есть типы, которыми я вдохновляюсь, их очень много. Да, тот же Слава Мерлоу он очень крутой, он очень музыкальный на самом деле. И то, что там э, говорят, вот у него простые биты, ну да, простые, но ты не можешь так сделать, а он может, типа. И поэтому, блин, все гениальное просто, и я вот ну, вообще очень Это много троня, Я меня Но ребят, вот смотри. Так.
1: Есть, есть же еще и замечательный, ну, как вот называть его, продюсер Иманбек, который вообще все разбил,
0: да. все вот эти иллюзии Я по поводу того, да. что простота. Это вообще да. трэш. Как бы тут говорить не о чем. Обожаю Конечно, за то, что он сделал. Но, опять же, смотри, тут просто, знаешь, некоторые могут сказать, да ему просто повезло. Типа, что он попал в. Нет, ему не повезло. Он просто сделал что-то креативное, интересно. Это делали многие битмейкеры, они, ну, в смысле, диджей, они постоянно делают ремиксы. Просто зайди на рекорд FM или на DFM ночью, послушай. Да, там что понятно
1: играет. вообще. Там, там одно и то же. Все одно вот этот и стиль то же. Да, этот стиль еще в каком-то 14-15 году был. Вроде бы в тренде. И потом да. все, вот на этом закончилось. Хотя он сделал то же самое. И поэтому то, что почему сейчас берут, а, например, твои ваншоты, его ваншоты, да потому что это стрельнуло, и все хотят повторить. Повторить да. вот этот успех, который не получается. Все не, достаточно просто.
0: Не Невозможно повторить успех Никак... человека. Нет. Лучше свой успех э, какой-нибудь совершить. Да, да
1: и вообще. Другой человек не сможет успех повторить. Вот смотри, вот как ты думаешь, Моргенштерн вот да. после этого года он сможет еще раз стрельнуть?
0: Вот я ставлю ставку, ну, да. что нет. нет. Собственно, прям процентов не повторит. не смысл а что не повторить? Стрельнуть. Он не станет вперед, еще так же еще в войдет больше...
1: не, не станет круче. Конечно. Еще какой-нибудь год, когда он будет еще такой же обсуждаемый артист. А -а -а, ну в этом году наверное,
0: ну, тогда был, там были еще постоянно есть кто-то, кто, кто а, берет все внимание на себя. Но понятно, что сейчас уже Маргинштейн он как шоумен, за ним будут все наблюдать, следить, как он живет, какую машину он новую купил. Но я все равно знаю, ну не знаю, я уверен, что он, если захочет, он сделает очень крутой лирический альбом или трек, и это зайдет. Но после провала его с Янгтрепой трек, ну, типа, я чуть-чуть ну, расстроился, и, и конечно, хотелось что-нибудь кочевое от него прикольное услышать, но это же Моргенштерн, блин, ну, есть куча другой музыки блин. классной.
1: Конечно, он... конечно.
0: Я не думаю, что он будет, не знаю, огорчен тем, что его перестанут там прям слушать. Все зависит от того материала, который он будет выпускать, типа. Тысяча, главное тысяч... вовремя воспользоваться. Короче, я бы хотел вот так, чтобы в этом году какой-нибудь новый, no mm -hmm. да, прям хорошо разъебал. Я вот очень хочу, чтобы Soda Love, Myot, вот эта вся Melon Music движуха, чтобы они прям были на слуху, потому что я поддерживаю такой звук и такое вообще звучание этих ребят, они классные.
2: Дальше. Я не пробедняюсь, я просто хотел рассказать немного о себе, чем я увлекаюсь и вообще где я живу. И хотел бы еще сказать, что я скинул все свои демки лейблом, да, и лейбл, который оценил все, это был Жарам Music. Им все мои песни понравились, и они вот решают со мной сейчас заключить контракт. Но так как мне 16 лет, они сказали, что контракт будет именно на треке. То есть они будут продвигать треки, биты это все их, мое это текст. Вот, как-то так. Кстати, живу я в Алтайском крае, недалеко от Барнаула.
0: О, красавчик, Барнаула. Рождается привет. новая звезда. Да, блин, вот, классно, молодец, видишь, ты, ты активный, у тебя все получится. Но вот это вот кто я, откуда я, мы тоже можем сейчас сидеть, рассказывать, в каких мы штанах и в каком мы городе. Ну, какой смысл? Просто будь более... Короче, работай над своим вот имиджем, будь каким, ну... Держи прям планку, стиль. Не надо, это все никому не интересно просто. Делай творчество. Конечно. И все получится. Мы верим да, в тебя. А надеемся. самое главное, чтобы
1: ты да. должен верить в себя. Да. Мы правда верим, что это нереальный бит. Но понимаете, что мы не можем сейчас также его нормально ну, догадаться. Поэтому давайте.
0: Вопрос-ответ давайте. Следующий. Бит.
1: Конечно. И, кстати, вот часто, если да, сейчас да, можно да, затронуть да, этот да. вопрос по поводу, что первый трек, он, как только я его написал, он ведь нереальный. Сколько раз у тебя было ситуации, когда ты такое вот слушаешь, первый раз написал и сказал, у тебя просто даже бурашки по коже а вот это просто класс, и все. На следующий день ты понимаешь, что это вообще не то.
0: Ну, очень так часто. Как часто такое. ты сталкивался? Да, часто, постоянно. так это... Думаю, блин. Кайфовый бит, потом слушаю, думаю, нет, знаешь, как это бывает? Я делаю бит очень долго, сижу над ним, уже замылилось все, mm -hmm. я думаю, как же...? вот я просто сам кайфую от своего бита, а потом я захожу там, слушаю другую музыку и понимаю, блин, у них все громче, чище, классно так все звучит, и слушаю свой бит, так типа расстраиваюсь, поэтому очень часто такое бывает. Но я понимаю, что и это имеет место быть. В любом случае, это можно из этого просто сделать песню классную. Иногда бит, он может быть классный, а какой трек на него сделают, понимаешь, еще важнее. Верно. Поэтому в последнее время я начал заморачиваться, задумываться над другим, над тем, что а кто будет его исполнять и какую песню сделать Поэтому мы сейчас в основном работаем над песнями уже под ключ. То есть мы сами хотим ну, полностью песни, а не биты. Потому что очень много битов было продано и в никуда, и они мне нравились, и приходилось иногда их перепокупать, перевыкупать, чтобы там, ну, вот трек «Золото», «Краймберг» и «Карта Шоу», я продал сначала бит, uh -huh. потом Дима мне присылает демо, я говорю, блин, надо бит выкупать, потому что его кто-то уже купил, мы связались с этим парнем, он, оказывается, просто его купил, даже ничего не использовал. То есть это тоже, знаешь, вот вопрос битмейкеров, он... мы всегда, мы кайфуем от своих битов, вот чувак, который вот, Говорит, послушайте кайфовый бит. Я тоже, чувак, могу тебе сейчас 20 битов поставить. Ты будешь сидеть слушать, что ли? Нет, конечно, типа, кайфуй сам от своего бита, делай классный трек и пусть его услышат миллионы, типа.
1: Конечно. А вот я бы хотел задать такой небольшой провокационный вопрос. Не знаю, как ты на нее ответишь, но а скажи, пожалуйста, по твоему мнению, за каким mm -hmm. артистом хорошо бы понаблюдать в 2021 году?
0: Так я же уже сказал, вот Melon Music, вся вот эта движуха, Soda Love, Майот, uh, uh, кто там еще есть? Ну, короче, я, ну, еще могу кого? Кто у нас еще? Ты имеешь в виду ноунеймов no или вообще в принципе артистов no, любых?
1: В принципе, в принципе, ноунеймов, no ну, но в принципе, мы их и не. В последнее знаем. время я
0: просто вот. стал слушать э, французский рэп, там западную музыку, а из русских. Но было бы интересно понаблюдать э, за Анкл Флексом, который сделал трек Камри 3.5. Мы с ним в Клабхаусе познакомились. Uh -huh. чу чуак. Я очень хочу, чтобы у него второй трек вышел такой же. Пускай это мем стебный трек, но он классный, он качает и дарит людям хорошее настроение. Если хотите слушать хорошую музыку, там, ну послушайте и успокойтесь. А, вот такая музыка, она тоже имеет место быть. Я вот хочу, чтобы у него серьезный хороший трек вышел кто еще да вообще я очень такой, блин, на респекте я так, я за всеми слежу и слушаю ну, хочу, чтобы Артем Качер в этом году стрельнул, тоже у него что-то сильно вышло, я с ним работаю сейчас я очень, блин, я хочу целую книгу даже написать о том, что он такой недооцененный, люди просто не понимают, какой он талантливый, какая ох ох охуенная короче, музыка у него, и он очень крутой, и я просто рад, что я с ним поработал, но альбом не так сильно зашел, потому что он такой фирмовый, там нету каких-то вирусных мем-треков, но... Я надеюсь, что мы с ним что-нибудь классное сделаем. Вот следите за Артемом Качевым, послушайте его творчество. Короче, пусть в 2021 году вот э, вся вот эта движуха Melon Music, там вот Майот ага. и прочее, я хочу, чтобы они были на слуху. У нас, кстати, не лето зашел. не лето, салют. Не лето крутой, вот, я бы еще вот с ним поработал бы с удовольствием вообще. Но у него своя команда, свои ну. музыканты.
1: Хорошо. Так, давай
0: следующий вопрос. Всем привет, Муза. Привет, я твой поклонник, э,
2: фанатею от твоего творчества. Э, подскажите, пожалуйста, что нужно, чтобы
3: записать свой
0: трек? Спасибо. Если ты фанатеешь от моего творчества, я хочу, чтобы у тебя сложилось так, чтобы я однажды услышал твой трек и фанател твоего творчества, чувак. Вот. Э, что сделать, чтобы записать свой трек? Просто взять, записать свой трек. Ну, найти бит и написать текст, пой, придумать мелодию то плане, не знаю, пойти на студию, записать трек, найти студию или дома у себя там записать, купить микрофон. Я не знаю, ну что за вопрос 2021 год. Записать трек сейчас можно вообще, ну изи. есть студии недорогие, по-моему, там, и сведения мастеринг тоже есть недорогой, и биты есть недорогие, то есть не нужно каких-то колоссальных огромных денег для того, чтобы записать свой трек.
2: Откуда в основном берешь дип-звуки?
0: Сам создаю... Можно я отвечу? Звуки. Vengeance,
1: Vengeance! Нет,
0: ну слушай, а последнее время дип-звуки, что значит дип-звуки? Ну, дип, это же глубокий... По он такой атмосферный, да, атмосферик звуки. Они в основном э, есть в стандартных даже плагинах. Вот я, я так скажу, Dune 3 я сейчас часто юзаю, и в основном у меня сейчас звуки из Dune 3, и Avenger я ча часто пользуюсь. И в самом Avenger есть банки разные, там есть Deep, для дипа и оттуда и беру типа ну в основном просто накручиваешь какой-нибудь такой звучок атмосферный не знаю я не скажу что у меня супер сейчас там дип какие-то звуки но это все как-то на, на ощущение их можно везде брать и самому хоть в каком плагине они есть хоть в каком просто yeah. от nexus мне сфера важно как ты выбираешь звуки какие у тебя вот твоя душа что хочет услышать типа.
1: Так, верно верно в простоте в простоте самое крутое следующий вопрос
3: шаришь какая музыка будет в будущем типа ну ближайшем будущем самая топовая такая в топ чартах
0: слушай каждый год это Ви, вопрос ты... задают все друг другу послушайте что сейчас на в ВК да там буме там вот это а, горький вкус моей любви эта музыка это черные глаза по ресторанам это было сто лет назад на 10 5 всегда популярно не понял да
2: ладно
0: ну а горький вкус твоей любви это сейчас какая-то там она в топе до сих пор сколько-то месяцев вот это вот кавказская вот будет популярна в россии ребята запомните всегда кавказские напевы будут популярны под какие-то я не знаю новые просто звучания, там, Мумбатон, рогатончик или под прямую бочку. А так всегда будет популярно что-то дэнсовое, когда будет что-то бить под прямую бочку и с оттенками 80-х. Но в этом году, вот говорю, будет популярно что-то такое, типа мелан Music, там, трэп-сол будет популярно. Очень сейчас набирает обороты трэп-сол. Даже... А, блин, сейчас будет такой сайт крутой о, о, о одних артистах, которые удивят в этом году. Ребят, это очень известные кальян-рэперы, которые удивят в этом году. Э, весь шоу-бизнес uh -huh. офигеет, услышит. И многие начнут делать то же самое, я думаю. Вот. Короче. Ну, это мы увидим. <с varit> да. Господи, это, вопросов
1: с каждой минутой, с каждой секунды все больше и больше.
0: И вообще, Ждите, просто в этом скоро прям очень, очень крутой будет перфоманс или я не знаю как сказать от известных артистов, которые поменяют свой стик. Поехали дальше
2: Парни, у меня такой вопрос, я пишу
0: Ты сколько можешь записывать
2: уже? Я Парни, здорово, у меня такой вопрос, я пишу требовал студию, посоветуйте какой-нибудь хороший плагин для сведения, то есть не фаб-фильтр, не Expand. А то с гудизером как-то такое сводить. Последний
0: какой-нибудь хороший, пожалуйста. Изотоп, там в изотоп, и все есть. Изотоп, изотоп конечно. Да, всю жизнь решал, решая. Дело не в плагине, а в звучании, в твоем вообще восприятии звука и какой у тебя опыт. Типа, если у тебя нет опыта, просто включаешь на Ютубе свести трек и смотришь, что нажимают они. И если у тебя есть потребность, в этом, а если нет, отдай кому-то пусть ведут. Но так как ты слышно, что ты молодой, юный, просто учись, есть у тебя есть время. Э, старайся сам вообще создавать свой звук, какой-то свой почерк музыки. Я на стандартных плагинах обрабатываю звуки. Я тебе так скажу: какие фаб-фильтры, какой вообще что? Um, все можно накрутить. Вот программ, люди, которые ген гений которые нам дали вот эти программы, Logic, Pro Tools, они не просто так, понимаешь, FL Studio, они там уже все есть внутри. И если ты не можешь на стандартно что-то сделать, тебе не поможет что-то Нет такой какой-то идеальный плагин, который ты скачал и он сделал весь твой трек. Это все фигня
1: Сам Гудайзер <laughs> вместе с Ну, это правда все это это все неправда. Давай-ка продолжим, потому что у нас еще ну, очень много на, вопросов.
0: На бите-девочка-война на, 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 uh -huh. на мастеринг я ставил Сангудайзер и Максимус, чтобы, ну, чтобы некоторые поняли вообще.
1: Не, я, я эти истории слышал, потому что я видел твои выпуски с демиксером и я немножечко умею. такой думаю, понятно. Умею, <laughs> все понятно. Вот. Давай, ну, и этим тоже надо уметь пользоваться, потому что гудайзер — это неплохо. Если действительно правильно ты все делаешь, то он умеет равнять звук. Он умеет равнять звук. Следующий вопрос.
3: Муза, привет. Ты до сих пор пишешь биты в AirPods?
0: Привет. О, нет, сейчас пишу маршал, наушники они мне просто нравятся по своему глухому звуку. И за счет этого глухого звука мне, в принципе, нравится чуть-чуть глуховатый звук. Вот. И я у меня постоянно с басом немножко конфликт бочки баса. У меня бас всегда бочка выпирает очень сильно. И вот на маршалах начал работать, и они мне помогают, короче, этот конфликт устранить как-то. Мне просто мне них нравится. Это мой брат в Праге подарил мне эти наушники. И я считаю, неважно, в каких наушниках тоже писать, потому что я писал на наушниках за тысячу евро. И знаете, я ничем лучше, чем что-то другое. Поэтому, короче, тут вопрос, как самому кайфу, на ну, том мы пиши. Я пишу, короче, на маршалах. Да. Следующий
1: вопрос.
3: Муза, а ты имел в виду про перемену стиля у известных артистов? Как я понимаю, ты говоришь о Хамалии Наваине. Просто я видел такой инсайд, что они типа все, заканчивают в этом стиле делать что-то, откатают последний тур, концерты дадут и все, и начнут делать в новом стиле.
0: Ну вообще ждем э, альбом. От ребят вчера буквально с ними виделся в дружбе в Москве, вот пообщались там по поводу общего творчества. Очень крутой альбом у них, очень жду будет семь песен, один из них на мой бит, песня будет называться Такси, не на мой бит, а на мой совместный бит с Лунатиком с эмилем вот очень хорошая песня. А про то, что ты говоришь, не знаю, посмотрим, просто посмотрим, не могу ничего сказать. Так, да, следующий вопрос.
3: Брау Стар скачать бесплатно.
0: Не
3: понял, да. Давай
2: следующий вопрос.
0: Смотри, вот девочка ну, спела... Смотри, подожди, подожди. Она спела, она хотела показать свои, свои голосовые данные. Очень миллионы, миллиарды людей умеют петь. Я вот обращаюсь к этой девочке. А ты спела чужую песню. Просто возьми, и напиши свою песню, спой, и тогда будет еще лучше. У тебя есть голос, классно спела эту песню, но придумай свою песню. Ну, э, так... О, нам не лето, а отправил
1: голосовое сообщение. Сейчас <смех> ждем, кстати, <смех> что же там такое. Ой,
0: всем привет, меня
3: зовут Владимир. Гарик, привет. Я пишу музыку более 10 лет. И к чему это говорю? Я очень много замечал изменений стиля на протяжении 10-12 лет. И более стабильного в профессиональном виде и в популярности исполнительно как Егор Крид просто не видел. Можно ли считать Егора Кридом лучшим? Э, рэпером в России.
0: Замфа, привет, Быстро, Вова. По а, факту. Блин, видишь, какие нас талантливые люди слушают. Вот нас вроде мало, но да? не количество, а качество. И это вот я всегда ценю. Качество, конечно. А, Вова очень талантливый парень, у него очень крутые биты. И я скажу так, Вов, Крит, он безусловно вообще талантливый и крутой. И ты сам понимаешь, почему его хейтят. Вот менталитет наш, просто менталитет, понимаешь, Uh, он мог быть еще более популярный на уровне Джастина Бибера у нас, да, допустим. Uh, ну, это глупое сравнение, но оно имеет место быть, это сравнение. Мы все прекрасно все понимаем, о чем я говорю. И если бы Егор uh, делал музыку, Крит, ту, которую вот он может и хочет, рэпчик, он бы разъебал всех и все. Он может делать в любом стиле, делать классно, и он уж очень классно звучит в автотюне. Я просто обожаю, когда он в автотюне. Но я не всегда... Uh, так скажем, у меня очень мало его песен в плеере, потому что, ну, все равно, это какая-то такая иногда музыка. Знаешь, я не знаю, как объяснить. Короче, Егор крутой, но я буду рад, если он будет еще удивлять еще сильнее и сильнее. Я бы очень хотел с Егором тоже поработать. У меня была история, когда Хамалиновой и на мой бит должны были делать трек с Егором Кридом. А в, в конце они приехали уже на студию и переделали, короче, трек и сделали в другом настроении. Я чуть-чуть расстроился. Но этот трек без Крида выйдет вот на альбоме у Хамалина и Песня будет называться «Такси». Хотя изначально должны были с Кридом делать. Я думал, все, я прям так был счастлив, рад, когда мне Саня со студии отправляется с Алекс Дави и говорит: типа, давай дорожки, мы с Кридом делаем трек. Я был так счастлив. Я думал, это такой кредит для меня крутой вообще поработать с таким артистом. Но это уровень LJ, понимаешь, да? То есть очень хороший такой уровень для меня был. Но, к сожалению, вот они сделали другую песню. Вот, поехали дальше.
2: Пацаны, уделите вы 20 секунд.
0: Послушайте. Давай 20 секунд. Послушайте. А, что там? Да? Я случайно нажал, но я... Ладно, пришли мне. Подожди, вот этот парень, пусть Директ мне... Блин, нет, мне сейчас Директ завалят треками, но пусть пришли. Завалят-завалят. Ладно, давай дальше.
2: Ну, слушайте, насчет того, что будущее за электронной музыкой, я вообще не согласен. Я думаю, да, верно сказали, что будущее за классикой, потому что...
0: Потому что... Будущее Потому что -то... За, э, не то, <связывающие> классика, а ну, всю классика, она будет всю жизнь классика. То есть классическая музыка, о чем я говорю, это живые инструменты, это блюз, джаз, это просто классика, сама, как классика, да, там э, ну, я, вы понимаете, какая музыка. Нео-классика сейчас очень популярна. Но, конечно же, безусловно, будет э, какой-то новый хаос, новая техно, какое-то звучание, новые. Появятся новые смешания стилей какие-то, понимаешь. Э, там появится какой-нибудь этник минимал, это будет популярно. Мы не знаем, что будет в будущее. Мы сами должны, ребята, это будущее строить. Вот люди, которые говорят, что будет популярно через пять лет, сделай сам то, что будет популярно. Не нужно, ну, смотреть, не нужно ожидать каких-то трендов. Создавайте тренды сами просто вообще. Делайте, экспериментируйте, и это будет классно верно Я
2: думаю, я... Кла... будущее за классикой, потому что звучит, и оно всегда будет актуально, потому что как-то времени. не...
0: Слушай, я когда был в Большом да театре, год назад или когда, и я был на мюзикле, или на, на опере я был, я почти расплакался это замечательно это оркестр это вот настоящая музыка которая играет Ну, это замечательно <смех> поэтому я бы хотел на самом деле чтобы вот популярным знаешь были больше какие-то вот живые инструменты а не электронная музыка И я бы сам перешел к какой-то такой более живому звуку мне нравится как гитары в битах звучат это же просто ну это прям кайф правда тем
1: более вот, кстати, вот ты используешь «Контакт»?
0: <реку> Врать не буду. Нет, я не использую «Контакт», потому что у меня он просто не стоит. У меня других беру, там, гитары в «Омне сфере». Так, следую.
3: Спасибо, ребята, за эфир. Uh -huh. Побежал по делам. Как-нибудь, может, обязательно ворвемся, проведем стримчик вместе. Вот. А и так просто много, я смотрю, задают молодых ребят, юных совсем вопрос по поводу написания музыки, сэмплов, программ. Ребята, ответ везде будет один. Но это как раз на вопрос, типа там, что лучше брать, лук или саму придумать мелодию. Самое главное делать просто, как можно больше писать, придумывать, как это писать. Пробовать лук, пробовать написать самому, пробовать написать самому другим инструментом мелодии, которые ты слышал в лупе. Пробовать лук перевернуть, реверсировать, ускорить, замедлить, порезать. Чем больше вы будете заниматься музыкой, чем больше вы будете над ней сидеть, тем больше вы для себя откроете новых возможностей, инструментов и фишек, как эту музыку можно менять и создавать. И тогда у вас не будет вопросов. Просто делайте это, посвящайте это этому все свое время.
1: Спасибо большое, я полностью согласен. Как ты думаешь, Гарик?
0: Да, вообще круто, что, во-первых, ты залетел к нам на стрим, послушал, и это очень классно. Давай что-нибудь да, вместе сделаем, пообщаемся. А, все правильно говорит по факту. И я хочу, чтобы ребята прислушались просто. Это не просто слова. и То, что у нас сейчас мало времени, то, что мы говорим, мы просто ну, делимся реально опытом. И это, блин, здорово. В мое время, ну там когда я начинал, не было такого. Я бы мечтал, чтобы кто-то поделился со мной опытом каким-то и. Я все сам делал. Вот self-made. Я сейчас работаю на студии self-made с Артемом Дакачером, вот у Артика на студии. И вот я реально понял, что судьбой self-made я как-то ворвался на self-made. стройте свою судьбу музыкальную сами и просто делайте то, что у вас от души, а не то, что ради коммерции и прочего. Не лето, респект по-любому, вообще тысяча респектов.
1: Да, это было очень приятно, то, что он нас сегодня посетил. Круто. Нет, ну я... Следующий вопрос или как? Договоримся. Да-да. Не, я
0: говорю, я ну, не то что не удивлен, потому что я знаю, что он сидит здесь в стерео и возможно, может он и случайно засол. Но надеюсь не случайно.
1: Доля надежды все все равно осталась, да. Но приятно, приятно то, что нас посещают такие достаточно крутые звезды, потому что ты слышал, кстати, вообще о моем проекте Music Talk? Ну, вот именно вот эта серия подкастов. Кто у меня здесь был, может быть, раньше, может быть, где-то была какая-то информация тебя?
0: До того, как мы с тобой на другой площадке познакомились, не было.
1: Да, не было. рассказываю. Дело в том, что он. Давай. Очень интересно. У нас в гостях, у нас в гостях здесь были Сванки Тюнс. Диджеи, знаешь такие?
0: Крутые. Кон... О, ты это мне говоришь, конечно знаю, очень крутые.
1: Вот, ребята были, ромста был с питерской движухи, ну, Зараховы мы начали, вот, то есть. Я потом тебе скину всю информацию, где можно почитать. А также это можно было бы посмотреть у меня в паблике. Прямо вот забиваешь Music Talk, вот, ВКонтакте. И там все выпуски, как раз где каждый делится своими знаниями. Вплоть до того, что есть у нас гость такой, Арам Киркосян. Там был выпуск, прикинь. Он рассказал, как нужно обустроить свою студию, на что смотреть. Он, кстати, он очень крутой звукорежиссер, и, может быть, он еще появится у нас на эфире, но там столько годноты, и каждый э, гость, который э, приносит с собой частичку своей информации, объединяет, вот, все объединяются настолько в, в такой крутейший контент, что после да. того, как если ты послушаешь все вот эти выпуски, ты понимаешь, что ты, может быть, э, изменишь себя. Я, честно говоря, я в шоке от того, что сколько э, информации здесь хранится, сколько людей нас слушают, и, <звёк> может быть, кому-то кому это пригодится. Но это по-любому пригодится, если вы правильно будете это все применять. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на Музу, на меня, слушайте Мьюзик <звёк> Толк. <music talk. Music, звёк> второй сезон music, только начался.
0: Music Толк. У нас думаю, на
1: следующей неделе.
0: С каждым разом. На не
1: следующей раз. неделе, конечно.
0: Все лучше и лучше будет. Любари.
1: Мы стараемся, постараемся поднимать планку. Вот, и на следующей неделе мы очень удивим людей гостями. Прям вот всем понравится. Дорогие друзья, я
0: кого-нибудь тоже позову из ребят с кем-нибудь пообщаемся, тоже там с артистами.
2: Конечно,
0: конечно, следующий вопрос.
2: Данил Нилето, ответь мне, пожалуйста, в инстаграм айлу. Ну это не реклама. Просто я очень хочу, чтобы ты оценил мой материал. Блин.
1: Вот мы слышали, кстати, этот уже вопрос. Почему-то они дублируются. Ну да, кстати. Заметил.
0: Следующий. Бля, бро,
2: давай я тебя отошлю. В инсту мне просто интересно услышать твое мнение. Реально критику обоснованную. Вот. Я тебе сейчас маякну. Там будет время, если познакомься, пожалуйста. Будет приятно.
0: Добро.
1: Хорошо. Следующий.
2: Здравствуйте. Вас тоже начинающий музыкант беспокоит. Мне интересно, просто вы послушайте мое творчество и скажите, что это фигня и непонятно что. В общем, если хотите, я в следующем вам спою. Пожалуй, спасибо за ответ
0: звание. Слушай, ну да, ну... Давай, давай, если... Что там хочешь? Ну давай, да, давай мы ну. готовы. Блин, я вам вот желаю... Парни, уделите,
2: пожалуйста, 20 секунд буквально, вот, оцените.
0: Очень классно по мотиву, очень... Но смотри... Я как будто бы это уже где-то слышал. Нет чего-то вот оригинального, знаешь. Это просто вот стиль музыки, да, который уже есть, он имеет место быть. Это такой рав мюзик стайл Ну, если жарать, тебе ответили. Почему они тебе ответили? Это такой, опять же, кавказский мотив, я говорю, это всегда будет популярно. И у тебя просто вот голос, он еще пока, молодой, видимо, и не слышно вот с чем... У тебя душа, знаешь, прям заболела. Ну, классно. это Но... как это может на колонках там или на хорошем звуке это классно звучит но пока непонятно пока вот что-то меня ну я бы это короче не слушал но это классно я не знаю как ответить короче на этот вопрос ну блин скидывать этот... обязательно послушаем да? да давай так да
2: Даня, не, не лето, если ты еще тут, я бы тебе тоже заслал, мне интересно твое мнение послушать. Вообще такие серьезные артисты, блядь, и мнение было бы просто на, на вес золота ваше. Так что, если есть возможность, я бы как-то с тобой связался, может. Вот, спасибо. Мы сегодня
1: являемся вы... проводником.
0: Да, друзья, Нет. смотри, вы же, смотрите, вы же понимаете, что у Данила очень много времени на свои проекты и вообще, да, там, ну, типа, другие дела какие-то. И если бы у Данила была бы заинтересованность там в каких-то там начинающих артистах сделать свой лейбл, я думаю он бы где-то это анонсировал, да, вы бы ему там скинули. Я просто уверен, что ему очень много ребят присылают. И если даже он там, ну, не сможет ответить, это не потому, что он там такой. Просто у него, мне кажется, завал таких сообщений. И это очень сложно, будучи, когда ты популярный, отслушать все... Блин, даже я не популярный, но мне столько материала присылают, и я такой сижу, думаю, а зачем мне это? Я же, когда начинал свой там какой-то путь там, я никому не особо не показывал, потому что я даже, возможно, стеснялся или... Надо быть прям уверенным, знаешь, в том, что... Не знаю, короче, не разочароваться в том, что тебе там не ответят, или ты потом будешь думать, что вот этот артист, он такой негодяй, он не послушал. Блин, будет круто, если Данил, конечно, ему ответит, вам всем... Да, да. Но пацаны молодцы, Но, пробили, я... это классно, старайтесь. Я, да, за то... так, так.
1: я за то, чтобы музыку показывали и делились, да, и, по потому что по нужна критика, нуж, нужна оценка, да, а да, особенно да. от ä, известных людей, Но конечно, ты конечно, ты, отправляйте, ты, показывайте.
0: Ты же должен понимать изначально, что ты показываешь, кому и зачем, это тоже важно очень, нужно понимать, что это имеет место быть пока, ну, понимаешь, да, о чем я?
2: Ты должен
0: Верно? быть уверен в своих чтобы получить фидбэк потом. Да.
1: Так, следующий вопрос. Так
2: Всем еще раз привет. Хочу спросить. Стой, это для молодых больше будет ответ, нежели для меня, потому что для меня ответ очевиден. Гарик, скажи, как ты считаешь,
1: стоит ли заниматься музыкой, если ты не готов положить на это всю свою
0: жизнь? Ну я вот рассказывал да, свою историю там в начале, в самом, что я ушел с учебы. Там, я... это, это вопрос о приоритетах, о своих. Возможно, у тебя очень долго ничего не будет получаться в музыке, но если ты веришь в себя, веришь в свою мечту, там у тебя есть и цель, задачи какие-то поставленные перед, соб... перед самим собой, доказать самому себе, что твоя музыка, она имеет место быть в этой жизни, ну она прям должна зазвучать, ее должны услышать, я думаю, что, ну, да, нужно прям жить музыкой, и быть его полностью, ну, это же, ну, это же -то очевидно даже, конечно, что если ты занимаешься каким-то делом, ты должен в этом э, поставить себе какие-то цели и развиваться в этом, короче, даже если у тебя не получается, но ты очень сильно хочешь отдать вс вс всего себя этому, но бывает так, что очень много людей, которые начинают этим заниматься, и они разочаровываются в своем деле, да, уходят в другу, ну, занимаются другим, а музыка просто остается как их хобби, и все. Тут вопрос индивидуальный, наверное, Каждый, у каждого есть выбор, ты в плане выбирать, что ставить на кон, всю жизнь посвящать этому, развиваться в этом или заниматься параллельно какими-то другими делами. Просто есть талантливые ребята, которые умеют петь, делать хорошую музыку, но они занимаются другими делами. Вот была такая группа Listen to Вот, вот Куда они пропали. Вот, потому что у одного там бизнес и прочее, а я всегда хотел слушать их музыку, знаешь. И каждый, короче, вот вправе выбирать.
1: Я бы советовал бы сначала найти себя, заняться ну, да. собой, и в дальнейшем уже выбирать то, что тебе действительно важно и нужно.
0: Конечно. Все хотят зарабатывать деньги. Это же материальная тоже составляющая важна. То есть ты должен как-то себя обеспечить, свою жизнь. Но в России очень сложно на музыке заработать огромных каких-то денег, и на которые э, тебе обеспечит твою жизнь, твоей семье. И это очень много. В каждую пятницу выпускают там, по 20 тысяч песен. А в топы до с... не все залетает. И это очень долгий такой путь. И не у всех получается. Поэтому тут... Тут вопрос, короче, в том, готов ли сам человек отдать себя полностью этому или нет.
3: Парни, привет. Э, Гарик, подскажи, что с конкурсом, который был у тебя в группе, где два бита бесплатных ты выложил. И, короче, ну, весь этот замут, что с ним?
0: На днях я в группе у себя э, об этом конкурсе напишу пост и расскажу, что как. И поэтому... Просто следите, в общем, в группе. У меня вак. Верно. Да. Так, следующий вопрос.
2: Давай. Да понятно, пацаны, что времени немного, но попытка не пытка. Да?
1: Иногда, кстати, такое бывает, что немалетно замечают людей и. Вот именно такие подкасты, я вот, честно сказать, даже не ожидал, что, например, зайдет сюда не лето. Я не ожидал, что все так разовьется, и вообще я даже не ожидал, что я попаду туда, на стерео, потому что я случайно попал изначально вообще на Дараку, вот и у нас получился подкаст. Все случайно, случайно и не случайно, и самое главное, ухватывайтесь за те моменты, которые вам дает жизнь. Не да, стеряйте
0: идите вперед.
1: А, <с> это было как а, раз про девушку, которая пела. Девушка.
0: А, ну, знаешь, я, да, очень часто использую воксы из разных каких-то источников, там, акапелл. И, блин, я вообще фанат, типа, вокала, обработки вокала добавлять их в биты. для меня прям, ну, очень много это значит, когда я слышу где-то крутой бит, и там есть... Uh, вокс какой-то я прям вообще я начинаю завидовать что этот вокс придумал не я а кто-то другой и я прям вообще дикий фанат если бы мне задали вопрос uh, самый мой там какой инструмент или что мне нравится больше всего в музыке я бы сказал вот именно вокальные вставки какие-то воксы и прочее я прям дикий фанат это uh, смотри с чего, на что обращать внимание начинающему артисту это на то как у него идет рост именно, как, как сильно он прогрессирует в том, что он делает. Если у него что-то прям замедленно, ну прям стоит это все, знаешь, там через год у него нет никакого прогресса, там если у него уже есть ä, прирост какой-то, ну если у него есть паблик, и, и у него там стоят продажи, и не получается что-то продать, значит нужно разобраться, наверное, да, причины найти какие-то. Я не знаю, на что стоит обращать внимание. Я скажу так, на что я обращал внимание? Я обращал внимание на конкурентов. Я просто брал, так скажем, я, делал, нет, я делал аналитику, а, как, а что пишут мои коллеги, почему у них звук лучше, ведь я пользуюсь теми же звуками. да. То есть вот именно аналитикой нужно заниматься, постоянно нужно обращать внимание на свои какие-то минусы и наоборот плюсы и там где вы заметите что в чем-то вы лучше там на остальных делайте на этом акцент просто и все и важно еще понять что у вас какой-то оригинальный почерк есть и вот ваша музыка она звучит ну по-другому это тоже очень важно я знаю что вот у меня на самом деле есть какой-то некий такой почерк типа скрытый может он но он есть а знаешь как на что обращать внимание, так это, наверное, на критику. Если там, ну, слышишь часто, что фигня, значит, надо задуматься. Но иногда это наоборот не работает. То есть, ну, многие могут сказать, что фигня, а это на самом деле достойная музыка. Я в заключение просто Нет? хочу всем пожелать творческих побед. Я хочу, чтобы вы всегда были вдохновлены и были воспитанными людьми. Типа Для меня это очень важно. Музыка и весь шоу-бизнес — это образы, это какой-то, знаешь, это, это какой-то образ жизни, который нам диктует кто-то другой. Я хочу, чтобы мы все были оригинальные, не копировали никого, и, но при этом, при всем, все равно я бы хотел, чтобы популярна была, вот, знаешь, хорошая музыка, достойная, и не делать себе там татуировки, в смысле, да, там на лице ради хайпа, а делать это с кайфом, mm -hmm. что ты типа, ну, ты сделал это с каким-то смыслом. И я бы очень хотел, чтобы смысла было больше, и вообще ну, нас вот, чтобы всех мотивировала какая-то, знаешь, вот, вот мне очень симпатичен Джонни, как он себя ведет, да, вот как артист. У него вроде и музыка такая пьяная, танцевальная, хорошая, добрая, любовь, но он же при, при всем этом остается человеком, и это очень важно. А то, что сейчас там молодежь пытается э, к своим кумирам, э, слушать своих кумиров и, и пытаться их копировать, того же Моргенштерна, когда он там говорит про меф у Дудя, да, то есть это не классно, ребята. Проживайте свою жизнь так, чтобы это было примером для других в лучшую сторону, типа, потому что нас смотрят ну, реально молод... ну, слушают с тобой молодые ребята, даже по голосу это можно было понять и услышать. В общем, всем желаю вот вдохновения, творческих побед и постоянной мотивации. Нет, совершен... Нет предела э, совершенству, поэтому нужно постоянно развиваться, и я с вами развиваюсь. Я еще не, не написал свой самый лучший бит, и я знаю, что это все будет только впереди, поэтому я с вами.